Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente empezando puntual las 8 y un minuto de la mañana de hoy martes, martes 29 de noviembre del año 2022. Y aquí me encuentro hoy en vivo, ya desde mi casa, ya regresé desde Los Ángeles donde estuve de vacaciones compartiendo el Día de Acción de Gracia y el fin de semana de Acción de Gracia con mi hija Gabriela allá en Los Ángeles. Aquí estoy en vivo. Si me ven con cara de medio trasnochado, sí, llegar, volar desde Los Ángeles hasta acá. Llegamos a San Juan casi, bueno, no casi no, de madrugada. He dormido muy poco, pero aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal Vila. Eh, eh, punto net en vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo y ya estamos de regreso en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV los amigos de Liberty resolvieron los problemas técnicos y ya estamos en vivo los que están aquí en Puerto Rico, si estás suscrito a Liberty y si no estás te invito a que lo hagas nos puedes ver a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Además, te recuerdo que a eso del mediodía, la edición del podcast de Aníbal de hoy estará disponible en prácticamente todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. Nos puedes buscar en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, todas ellas. Escribes en el buscador el podcast de Aníbal y te va a llevar a donde... Está, eh, estará la edición de hoy del podcast de Aníbal. Como todos los días los que me están viendo en vivo o grabado a través de las redes sociales, ahora mismo si estás en Facebook, vea donde dice compartir, share y de esa forma compartes esta transmisión y los que son amigos tuyos en, en Facebook, que no necesariamente me siguen a mí, tienen la oportunidad de ver este programa en vivo o grabado en tu propia página de Facebook. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Mire, esta semana van a estar pasando muchas cosas, aunque el mes de diciembre, fines de noviembre, siempre es una época de pocas noticias. Esta semana van a estar pasando cosas importantes, trascendentales para Puerto Rico y también durante el mes de diciembre. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar hablando hoy? Pierre Luisi, adelante en la recaudación de fondos de campañas políticas y por mucho se asoma una batalla legal por el contrato de Luma. Eso comienza a definirse entre hoy y los próximos días. ¿Podrá cumplir la Junta de Control Fiscal con fecha límite para acuerdos de reestructuración de la deuda de la AEE? Eso también se supone que pase esta semana. El bono de la discordia se entrega esta semana. Clave para el Congreso, la última sesión de este Congreso Federal. Y hablando de temas a nivel de los Estados Unidos, Senado, Senado de los Estados Unidos, listo para aprobar medidas para proteger el matrimonio igualitario. Esos son los temas del podcast de Aníbal de hoy que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. 
nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que nos están viendo grabado. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes, ustedes saben que en esta época de San Giving está el Viernes Negro, que era lo tradicional. Luego se ha desarrollado el Miércoles Naranja, que fue el miércoles pasado, para promover que se compre en negocios netamente puertorriqueños. Está el Cyber Monday, el, el lunes de eh, 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 especiales a través en las ventas por internet y está el Giving Tuesday, el martes después de Acción de Gracias, para que usted aproveche y haga los donativos a las entidades sin fines de lucro que usted quiere apoyar. Les recuerdo que, aunque tuvieron una campaña exitosa de recaudación de fondos, hoy es un buen día para hacerle un donativo a Lee Conmigo. Ya su biblioteca está operando, biblioteca infantil está operando, como dicen en buen español, full blast allí en el primer nivel de plaza de San Patricio Plaza. Les invito a que lo visiten al lado de las tiendas Capri, orgulloso del trabajo que hace Yanli eh, y Juan Carlos, mi hijo y su esposa. ¿Cómo les pueden hacer donativo hoy de Giving Tuesday? Facilitro a través de Lee Conmigo, escribes en la sección de donar, perdón, a través de ATH Móvil, en la sección de donar, escribe Lee Conmigo y si tienes dudas, ve a la página de ellos www.leeconmigo.com Com, y ahí están todas las formas que puedes hacer donativo, incluyendo mandando un cheque a la dirección 1353 Avenida Luis Vigoró, PMB 810, Guaynabo, Puerto Rico 00916. Y también, antes de entrar a los temas del día, temprano en la mañana, eso de las 6 y 40 y pico de la mañana, tembló el sur de Puerto Rico por el área de Guayanilla. El nuevo día originalmente dijo 4.0. Ya han revisado y eh, oficialmente es 4.22, volvió a temblar el sur temprano en la mañana. Y en cuanto al Mundial de Fútbol, ayer pasaron a la segunda ronda con victorias tanto Brasil como Portugal. Ahí lo ven, Brasil bailará en la segunda ronda, Portugal se desquita de Uruguay y avanza, titular también en el periódico El Nuevo Día, Brasil sudó su clasificación contra Suiza, eh, contra su, eh, Suiza, sí, eh, fue bien luchado, pero pasaron a la segunda ronda y hoy eh, hay una gran expectativa, el juego entre Estados Unidos e Irán, que tiene connotaciones deportivas y connotaciones políticas, eh, los únicos equipos eliminados en este momento, esto es un update de, de la edición de ayer, los únicos equipos eliminados totalmente son Qatar y Canadá, de las Américas solamente se ha eliminado eh, eh, Canadá, quiere decir que todos los demás se juegan la vida en los partidos de esta tercera eh, fecha que comienzan hoy, ¿cuáles son los partidos hoy? ahorita a las 11 de la mañana Ecuador versus Senegal Ecuador si gana, creo que pasa ya seguro y más creo que si empata, el viernes haremos todo el análisis completo, también a las 11 a las 11 de la mañana, los Países Bajos, Orlando, Holanda, Netherlands contra Qatar, ya Qatar está eliminado y a las 3 de la tarde Irán contra Estados Unidos Estados Unidos tiene que ganar y Gales contra Inglaterra esos son los juegos de hoy a las 3 de la tarde con ese breve update del de Mundial de Fútbol vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy el periódico El Nuevo Día que tengo que reconocer que es el único periódico que le está dando seguimiento al aspecto de los donativos a las campañas políticas hoy toma un ángulo diferente al que había tomado hasta ahora. Hasta ahora estaba llevando un análisis de los donativos a los partidos políticos, que lo hemos analizado en este programa y donde la gran sorpresa ha sido que el partido que más dinero tiene 
encaja y que tiene un flujo constante de donativos el Partido Independentista puertorriqueño. Como partido, los demás partidos están muy atrás. El PNP eh, tenía negativos 5 mil dólares, me parece. Había recaudado cerca de 250 mil dólares en el último trimestre, pero había gastado un poco más. El Partido Popular tenía como 3 mil dólares, pero apenas recogió en ese periodo. Hoy el enfoque es las personas. Bajo la ley electoral, si usted es senador, representante, alcalde, usted puede seguir recaudando fondos. Obviamente, si usted no tiene ninguna posición electiva y quiere recaudar fondos, entonces tiene que anunciar para qué quiere correr y recauda, y recauda fondos. Pero si ya está en un incumbente, pues básicamente usted sigue recaudando fondos bajo la teoría que va a volver a correr para el mismo puesto, aunque la ley permite después que usted diga que en vez de para alcalde, si usted es alcalde, va a correr para gobernador, para comisionado residente. Y en el caso de la comisionada residente, ella también sigue recogiendo dinero como si fuera a volver a correr para comisionada residente, aunque podría cambiar de situación. Así que este es un análisis de los donativos a las personas, no a los partidos. Es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día. Y aquí está el gran titular y la realidad, que es el titular que corresponde los recaudos políticos en ruta al 2024 y señala que... El subtítulo, datos de la Oficina del Contralor Electoral, revela quienes llevan la delantera en ingresos para sus potenciales campañas y arrojan luz sobre la capacidad de atraer donativos de quienes ya han definido su futuro político y tiene pues, todos los detalles que voy a analizar con ustedes. ¿Cuál es, qué es lo más importante, señores? El que va adelante, pero adelante y por mucho, es el propio gobernador Pedro Pierluisi, quien tiene en caja... O sea, listo para... Esto es lo que ha recogido menos lo que gastó. O sea, tiene en el banco un millón mil dólares en su cuenta de campaña, muy, muy por encima de todos los demás posibles aspirantes a algún cargo. Aquí está la tabla que publica el periódico El Nuevo Día. El que está más adelante es precisamente eh, Pedro Pierluisi, como les dije, un millón en segundo lugar, que ellos lo ponen al final porque eso no sale del contrato electoral, sale de la Comisión Federal de Elecciones, está la comisionada residente que tiene en caja 152.959, 153.000 dólares en caja. En otras palabras, entre Pierluisi y Jennifer, donde en teoría podría haber una primaria, hay una diferencia de 1.3 millones de dólares de lo que tiene en caja Pierluisi y lo que tiene en caja Jennifer, ahí pasamos a ver nombres del Partido Popular. No es que esta gente van a correr para gobernador, pero son nombres. Rafael Tatito Hernández, que no ha dicho claramente que no le interesa volver a la Cámara de Representantes, no le interesa la gobernación y ha insinuado fuertemente que podría correr para retar al actual alcalde de Dorado. Tiene 98.376 dólares en el banco. Charlie Delgado, quien fue el pasado candidato a la gobernación del Partido Popular y no ha descartado volver a correr para algo, inclusive entiendo que no ha descartado la gobernación, tiene en el banco 68.711. José Luis Dalmau, presidente del Senado y presidente del Partido Popular, tiene 54.178. Y fuera del Partido Popular le sigue Juan Dalmau, recordarán, el PIB como tal tiene 200 y pico de mil y Juan Dalmau tiene 41.773, que tengo que decir, para un aspirante del Partido Independentista puertorriqueño, 
es un número significativo. Yo no recuerdo antes que ningún aspirante del PIB a dos años de las elecciones tuviera esa cantidad de dinero en caja. Además, como les dije, el partido tiene doscientos y pico de mil dólares en caja. Tomás Rivera Chat, que parece ser que volverá a correr para la reelección, tiene 38 mil dólares en caja. Y en el Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, que ya anunció su interés de aspirar a la presidencia del Partido Popular, tiene 5.466. Yo, yo, eh, la, la senadora Joan Rodríguez Bebe, de Proyecto Dignidad, tiene 3.251. Juan Zaragoza, que ha dicho que podría aspirar a la gobernación, tiene 1.554. El doctor César Vázquez, que corrió para gobernador, le debe a alguien, está en deuda, 309 dólares. Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, que también anunció que aspiraría a la presidencia del Partido Popular, tiene 253 dólares con 26 centavos. Luis Javier Hernández, Javi, alcalde de eh, Villalba, y quien se ha mencionado como un posible aspirante a una posición, ya sea la gobernación, una posición más alta, tiene 105 dólares. Y Manuel Natal le debe 50 chavos a alguien, o sea, no tiene básicamente dinero, en, no tiene dinero en caja. Y como les dije, la comisionada reciente tiene 152 mil. Ok, mi análisis de estos datos. Primero que nada, señores y señores, el dinero no garantiza que usted va a ganar, pero es una dura realidad de nuestra democracia. El dinero es necesario, no es, no es lo único, pero el dinero es necesario para hacer campaña. ¿Por qué? Porque poner un anuncio en radio, poner un anuncio en televisión, cuesta dinero y si usted no se anuncia, su mensaje no llega. Montar los operativos de caravana, eh, mítines, cuesta dinero. Así que el dinero... Tristemente, es duro decirlo, es una realidad, una debilidad, pero es una realidad de nuestra democracia. Es importante. Además, por lo menos en lo que se refiere al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista, estamos hablando de posibles primarias. Por ende, tú necesitas recaudar dinero primero para llevar mensaje a tu base en tu primaria y luego para llevar el mensaje, si ganas la primaria, en la elección general. Hay unos tecnicismos que yo no voy a entrar a discutirlos ahora en nuestra ley electoral, porque si tú eres el candidato oficial a la gobernación, tienes un tope de dinero que puedes gastar, pero todavía nadie es candidato oficial. Así que ahora mismo tú puedes gastar lo que sea en promover tu figura. El segundo tecnicismo es que hay unos topes máximos de cuánto las personas te pueden dar en una campaña, pero esos topes, hasta donde es mi recuerdo, son por año natural. Así que si el máximo es, estoy aquí de memoria, no me acuerdo, 2.800 dólares por persona, Tú le puedes dar 2.800 dólares a un candidato en el 2022 y después vuelve a la edad en el 2023 y después empieza el ciclo ya del año de elecciones. Dicho eso, es impresionante la cantidad de dinero que tiene en caja el señor gobernador. Obviamente tiene la ventaja, como dicen los analistas en la historia del Nuevo Día, tiene la ventaja de que es el incumbente y no todo el mundo que le da un cheque al gobernador es porque va a votar por el gobernador o porque está contento con el gobernador. Los hay que lo hacen por eso. Pero los hay, es una dura realidad, porque simple y sencillamente quieren que el gobernador esté contento con ellos, pues porque tienen contratos en el gobierno, porque están eh, buscando un permiso, y pues es una dura realidad. Pero no, no se puede negar que tener 1.455.000 dólares en caja le da una gran ventaja cuando hay una potencial primaria. Yo no tengo la más mínima duda que hoy, si hubiera una primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, Jennifer se lo ganaría. No sabemos si Jennifer va a correr. Y señores y señores, yo creo que lo, la decisión de Jennifer va a depender mucho de dónde queda ella parada en enero cuando el nuevo Congreso Republicano asume el poder porque 
es posible que le den a ella una posición de poder que la ponga a pensar si debe regresar a Puerto Rico o simplemente quedarse allá. Pero ante el hecho de que pueda haber una primaria, que tú arranques un año antes de la primaria, año y medio antes de la primaria, con una ventaja de sobre 1.3 millones sobre tu potencial eh, contrincante, señoras y señores, eh, eso, eso merece un análisis. Vuelvo y les repito, para la primaria, hasta donde yo recuerdo, no hay tope de cuánto tú puedes gastar, porque para la primaria el gobierno no hace aportaciones a los candidatos. Así que vamos a ver. Me llama la atención en cuanto a la comisionada residente, y lo dice aquí la nota de Gloria Ruiz Cuilan, luego de que menciona la, la cantidad de dinero que tiene Pierre Luis, y dice, le sigue la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien tuvo ingresos por 560 mil dólares, o sea, logró levantar más de medio millón de pesos, y gastos por 407 mil, lo que la dejó con un balance de 152 mil dólares. Y obviamente, como les dije, ella se reporta a la Comisión Federal de Elecciones. ¿En qué está gastando el dinero Jennifer González? ¿Cómo es posible que ella se haya gastado? No estoy claro en qué periodo es esto, si esto es durante este año, si esto es durante lo que va del cuatrenio. Pero de todas formas, ¿en qué puede haber gastado Jennifer González 407 mil dólares? Si no hay anuncios de campaña. De verdad, me, me, me intriga y invitaría a los periodistas que hagan un análisis, análisis de ese informe de gasto. Puede ser que esté haciendo encuesta, pero gastarse 407 mil dólares a dos años y medio de las elecciones, a tres años de las elecciones, me parece algo extraño eh, y me levanta un, un, una seria interrogante. Obviamente, cambiando ahora al Partido Popular Democrático, no se puede negar que nuevamente se ve una debilidad en los potenciales candidatos del Partido Popular Democrático. Ninguno llega a 100 mil dólares, el más que se acerque Rafael Tatito Hernández, que no le interesa correr para la gobernación. Pero los demás candidatos, pues ahí, vieron, ahí ven los números, tristemente demuestra una debilidad. Y en el caso del Partido Popular hay una complejidad adicional, que es que el partido decidió tener dos primarias. Una primaria para la presidencia del partido que va a ser en mayo del año que viene y luego vendría posiblemente, a menos que se logre un consenso, pero en teoría podría haber la primaria para la gobernación en el verano del de 2024. Como cuestión de hecho, yo creo que van a ocurrir las dos primarias. Así que los posibles aspirantes del Partido Popular tienen que levantar eh, 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 dinero para dos procesos internos y luego el que gane levantar dinero para la elección general. Repito lo que dije ahorita, no podemos pasar por alto la fortaleza financiera de Juan Dalmao y del PIB, que el PIB tenía, como dijimos anteriormente, 200 y pico de mil dólares en caja, mientras eh, 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 Juan Dalmao, en su calidad de candidato, tiene 41.773 dólares interesante el cuadro de la primaria de dinero, lo podríamos llamar así, en esta etapa. Repito, tener más dinero no quiere decir que usted va a ganar. Yo creo que los números, el nuevo día no ha hecho encuestas después de las elecciones. Parece extraño, pero no lo ha hecho. Presumo que es una determinación de negocio. Así que no hemos visto una encuesta nacional, pero yo me atrevería a apostar que los números y la imagen del señor gobernador Pedro Pierluisi está por el piso, pero tiene un arsenal de 1.4 millones de dólares ya guardado y pues con muchos anuncios y muchos anuncios y muchos anuncios usted podría cambiar la opinión pública 
repito, me parece interesante y me levanta muchas interrogantes en qué está gastando el dinero. Jennifer González tiene capacidad de recaudar, pero aparentemente está gastando mucho dinero a, en una, una etapa tan lejana a las elecciones y se vuelve a reflejar una debilidad en la capacidad de recaudación de fondos de los líderes del de Partido Popular Democrático. Bueno, les decía que esta semana va a ser una semana de muchas controversias, decisiones, y una de ellas tiene que ver con el contrato de Luma. Lo había analizado ayer, había grabado el programa del domingo, pero sabía que ese era uno de los temas que iba a estar sobre la mesa, el, eh, eh, y era que el liderato del Partido Popular le estaba exigiendo al gobernador una reunión para que diera más detalles sobre qué es lo que va a pasar con el contrato de Luma. La reunión se llevó a cabo ayer, José Luis Dalmau fue a la fortaleza, Rafael Tatito Hernández está fuera de Puerto Rico en un viaje de legisladores, entró por videoconferencia y lo que sale inicialmente de esa reunión es una decisión de no tomar una, de no tomar una decisión hasta hoy, porque los líderes legislativos del Partido Popular le han dicho al gobernador que no tienen toda la información de qué es lo que se trata, si va a haber un cambio en el contrato, si no va a haber un cambio en el contrato. Y hay un issue legal, que lo voy a analizar hoy, de si ese contrato, si este nuevo contrato se tiene que aprobar de forma unánime en la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas o si puede ser por mayoría simple. Porque esto es importante, porque ahí hay un representante del presidente del Senado y un representante del presidente de la Cámara que son parte de esa Junta. Si es por unanimidad, ellos tienen que votar si no es por unanimidad, pues el voto de ellos no cuenta. Esta es la historia de primera plana en el periódico El Vocero por decidirse el futuro de Luma y adelanta esa primera plana que la autoridad para alianzas público-privadas debe someter hoy una opinión legal sobre las razones por las que entiende que los dos que representan el interés público no son, no es necesario que ellos voten a favor. Les voy a explicar ya mismito ¿Cuál es la controversia legal? Aquí está la historia del nuevo día. Discrepancias por el futuro del contrato. Gobernador eh, acudió, accedió a compartir pormenores de la eh, eh, extensión del acuerdo con líderes legislativos que insisten en que son cruciales los representantes del interés público. La nota del de vocero en vilo decisión sobre Luma y la nota de primera, eh, primera eh, hora. Gobernador confía en que llegará un consenso por Luma. Ok. Primero que nada, no hay duda que hay que hacer algo antes de mañana. O antes del lunes. ¿Por qué? Porque contrario a lo que en un momento el gobernador dijo, que no, nunca nos estuvo dando toda la información, pues sí, señores, el contrato suplementario vence mañana y para que Luma pueda seguir trabajando el primero de diciembre, hay que firmar un nuevo contrato. El vocero es el primero que sacó la información ayer y creo que lo reconoce el Nuevo Día. Lo tengo que decir, aquí en Puerto Rico hay una mala práctica de los periódicos de no darle crédito a otro periódico. El Nuevo Día lo hace y dice en su nota, a ver si lo encuentro aquí porque quiero citarlo textualmente, pero dice en su nota que el vocero tenía información de que eh, había un memorando. Ajá, el diario El Vocero publicó que existe un memorando de Fontane dirigido a la Junta Directiva de las de la APP en el que indica que no es necesario el voto de los dos representantes del interés público. En el documento, el Ejecutivo convocó a la Junta para ayer con la intención de aprobar una extensión del al contrato suplementario por un tiempo indefinido o hasta que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Número uno, sí hace falta 
extender, o sea, hay, hay que aprobar un nuevo contrato. Parece ser que no le van a hacer ningún cambio al contrato suplementario. Que lo han criticado medio mundo porque ese contrato suplementario no tiene garra. El de 15 años tampoco, pero el de 15 años por lo menos tiene alguna garra. El contrato suplementario no tiene ni tan siquiera criterios para exigirle a Luma aparentemente, finalmente lo que están proponiendo es extender el mismo contrato que ha estado vigente por los pasados 15, 18 meses, que es el que vence pasado mañana. ¿Dónde está la controversia? Bueno, lo que sucede es que la ley que se aprobó en el 2019, cuando Ricardo Rosselló dijo que quería privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, esa ley dispone que cuando se trate de contratos sobre el sistema energético, se tiene que aprobar por unanimidad. Dice la nota del vocero, sin embargo, la ley 120 del 2018, que es la que da paso a la privatización del manejo del sistema de transmisión y distribución de la AEE, establece que cualquier transacción que implique pasar a un ente privado, cualquier función, servicio o instalación de la Autoridad de Energía Eléctrica que no sea venta de bienes deberá contar con el apoyo de los dos representantes del interés público puesto que ocupan en este momento la licenciada Elisa Ortiz Camacho en representación de la Cámara de Representantes y Eduardo Ferrer Ríos en representación del Senado. En otras palabras, si, si tiene que ser unánime, el representante de Dalmao y el representante de Tatito tienen poder de veto. Así que ahí se genera la primera controversia. El gobernador ha sacado una opinión que nadie ha visto. Parece que el vocero la tiene, pero no creo, yo creo que el vocero sabe que hay el memorando, pero parece que no lo tiene todavía. Y ayer parece que en la reunión le dijeron, bueno, señor gobernador, si usted sostiene eso, tráiganoslo el documento. No hay la más mínima duda que la ley dice claramente que tienen que votar. El gobernador está diciendo, no, es que esto no es un nuevo contrato. Esto es simplemente extensión de lo que ya se había aprobado. Por ende, se puede aprobar por votación simple y no tiene que ser de forma unánime o con el voto de los representantes del interés público. Esa controversia se va a casar hoy. Si la, junta, si, si la Junta adopta la teoría de que no hace falta el voto de Eduardo Ferrer y de Lisa Ortiz, lo van a aprobar, veremos a ver cómo ellos votan, y entonces el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, Lisa Ortiz y Eduardo Ferrer, van a tener que decidir si van al tribunal a obligar que se haga una interpretación de si eso que dispone la ley del 2018 aplica a este caso y, por ende, el contrato no está aprobado porque ellos no votan a favor. Ahora, si ese caso se lleva al tribunal, eso va a levantar y estoy seguro que lo va a levantar el gobierno, un argumento que yo le tengo que decir que como profesor de Derecho Constitucional yo lo he expuesto en mi libro, en mi, en mi curso y en mi libro Separación de Poderes en Puerto Rico entre la teoría y la práctica, que es que yo sostengo a base de jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que en una entidad que pertenece a la rama ejecutiva no puede haber personas que representen a la rama legislativa porque eso viola la separación de poderes. Así que mi posición ha sido que, esa, que esa, esa representación de la Cámara y el Senado en esa Junta es inconstitucional y tengo que decir, decirles que la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico recientemente 
que impugnó la forma, que declaró inconstitucional la forma de escoger al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, tiene lenguaje que a mi entender podría indicar que la mayoría del tribunal coincide con lo que desde la perspectiva puramente constitucional yo he señalado. Así que aquí la, el primer hecho constitucional es si hace falta el voto del representante del presidente del Senado y la representante del presidente de la Cámara. El gobernador dice que no. Hoy se le va a presentar unos argumentos a los líderes legislativos de si esa interpretación es la correcta o no es la correcta. Además, parece ser que le están pidiendo que le den detalles sobre qué significa la extensión de este contrato. No sabemos si es por seis meses, si es por un año. Todo esto ha sido sin ninguna transparencia. Si, si la conclusión es que ellos no tienen que votar, pues yo creo que no le queda más remedio al presidente de la Cámara y al presidente del Senado de, de ir al tribunal sobre ese issue, sobre el issue de si ellos tienen que votar para que el contrato entre en vigor. Y eso va a levantar como defensa del gobierno que no puede haber un representante de la Cámara y del Senado en esa junta porque eso viola la separación de poder. Ese es el análisis legal. Ahora yo voy a compartir con ustedes mi análisis político de esta situación. La posición de los dos líderes legislativos del Partido Popular y de otros partidos, pero de ellos dos, de Tatito y de Dalmau, es en contra del contrato de Luma. Inclusive Dalmau ha dicho que él está en contra de todo tipo de privatización. Bueno, pues hoy a 24 horas de que se cancele el contrato de Luma, número uno, yo creo que ellos no tienen más remedio que dar la pelea para que se vindique el derecho de sus dos representantes a votar por este contrato. Si a esta última hora, yo no estoy entrando en análisis legal, fíjense lo que yo les he dicho, yo creo que es inconstitucional. Y yo analizo esto independientemente de quién está en el poder y quién. Para mí es inconstitucional que en una agencia de la rama ejecutiva se le dé participación a un representante de la rama legislativa. Y lo ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo ha intuido el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y es publicado sobre esto desde el 2019, cuando publiqué por primera vez mi libro sobre separación de poderes. Así que esto no tiene nada que ver con esta controversia. Ahora, si hoy Dalmau y Tatito dicen, ah, nos convencimos, y la realidad es que el voto de Lisa Ortiz y el voto de Eduardo Ferrer no hacen falta, van a quedar pillados ante la opinión pública. Porque la gente va a decir, pero si tú no estabas pidiendo la cancelación del contrato, pues dará pelea hasta el final. Yo creo que no les queda más remedio de dar la pelea hasta el final. Y si ganan la pelea, en otras palabras, si un tribunal dice que el voto de ellos dos es fundamental, necesario, indispensable para extender el contrato, entonces, políticamente, no le queda más remedio que votar en contra y quedaría cancelado el contrato. Ah, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo? que entonces la responsabilidad sobre cuáles son las consecuencias de cancelar el contrato de Luma, Pedro Pierluisi se las va a poner a Tatito y a Dalmau. Han estado abogando y la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con que ese contrato había que cancelarlo. Lo que les estoy diciendo es que llegó la hora cero y las posiciones que asuman hoy el presidente de la Cámara y el presidente del Senado van a tener consecuencias legales, pero van a tener también consecuencias políticas creo que no tienen otra salida que exigir y reclamar que sus dos representantes tienen derecho a votar 
y si le niegan el, y que, que si votan hoy, voten en contra, entonces se casa la pelea, van al tribunal y veremos lo que decide el tribunal. Yo desde ya les digo que creo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a decir que es inconstitucional esa ley en la medida en que le da voz y voto a un representante del presidente de la Cámara y a un representante del presidente del Senado en una junta de directores de una agencia claramente de la rama ejecutiva y que eso viola el esquema de separación de poderes. Como cuestión de hecho, pueden ir a ver, ir a mi capítulo sobre nombramiento en el libro sobre separación de poderes, discuto esto y ahora mismo les adelanto, que no creo que lo había dicho, no sé si lo había dicho, que estoy trabajando una revisión, una segunda edición, porque ha habido jurisprudencia en Puerto Rico, jurisprudencia en Estados Unidos, incluyendo el caso que les mencioné, donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico invalidó la ley electoral en el aspecto que decía que el propio tribunal podía nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y en esa decisión, donde varios jueces escribieron, hay lenguaje que apunta a que el, el Tribunal Supremo está por adoptar la doctrina de que si tú eres una agencia de la rama ejecutiva, no puede haber intervención de la rama legislativa en la dirección de esa agencia de la rama ejecutiva. Interesante, por demás, mucho que va a suceder en las próximas 24 y 48 horas. Antes de irme a la pausa, para terminar con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y luego irnos a la pausa, también de aquí al jueves, se supone que la Junta de Control Fiscal presente una propuesta de plan de ajuste de deuda a la jueza Taylor Swain, lo exigió la jueza. Nadie sabe lo que está pasando, pero el periódico El Vocero tiene una historia. Ah, perdón, se me pasaba a decirle. En medio de todo esto de la Junta, de perdón, de la de Luma, hoy el periódico Wall Street Journal publica una noticia de dos de sus periodistas, Antonio Escuria, que sigue los temas de Puerto Rico, y Catherine Blunt, donde, miren el titular, Puerto Rico's power failures worsen after private takeover. La, fa la falla del de sistema energético de Puerto Rico se empeora luego de la privatización. Esto en un periódico en el Wall Street Journal, que es pro privatizaciones, pro negocio, es una historia bastante balanceada, bastante larga, pero hacen un énfasis en la historia en que el gobierno de Puerto Rico escogió una compañía que no tenía ninguna experiencia en Puerto Rico para dirigir el sistema energético de Puerto Rico. Y como les decía ahorita, también esta semana el, 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 la Junta tiene que llevarle a la jueza Taylor Swift un plan de ajuste de deuda. Eso no terminaría los litigios, pero es una forma de que la jueza está obligando a que negocie. Hay una nota en el periódico El Vocero donde Omar Marrero, donde, que además de ser secretario de Estado, preside la, eh, el, 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 preside la Autoridad para eh, Asesoría y Financiamiento, AFAF, que es la que sustituyó al Banco de Fomento, entiende que la Junta va a cumplir con presentar un plan. Ya en el pasado los han presentado y después los han tenido que engavetar la propia Junta, la ha tenido que quitar el apoyo, pero de aquí al jueves sabremos si se va a presentar ese plan obviamente se pasará a analizar qué dice ese plan ¿por qué todo el mundo cree que van a presentar un plan? porque la jueza les bajó bien fuerte y si no presentan un plan inclusive hay el riesgo de que la jueza desestime todo el proceso de quiebra y entonces esto se abra a unas litigaciones eh, eh, 
sin, el, sin las protecciones de o sin las disposiciones de la ley eh, promesa. Así que muchas decisiones alrededor de nuestro sistema eléctrico que van a ocurrir en las próximas 48 horas. Nos vamos a una pausa cuando regrese luego de la pausa. El jueves se da el bono de la discordia. Algunos recibirán cerca de 12 mil dólares, otros recibirán cerca de 3 mil dólares y algunos recibirán cero. Además, clave para Puerto Rico, la última sesión de este Congreso Federal y en temas federales, Senado de los Estados Unidos, listo para aprobar medidas para proteger el matrimonio igualitario. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 38 de hoy, martes 29 de noviembre, es martes de donar, Giving Tuesday. Si usted va a hacer algún donativo hoy a una entidad sin fines de lucro, le invito a que lo haga a Lee Conmigo, que ya está abierta su biblioteca infantil en el primer nivel de eh, San Patricio Plaza. Le invito a que la visiten y para donar es fácil hacerlo, lo más fácil es Vea la página de ellos, www.leeconmigopuertorico.com. Ahí están las formas de donar, pero facilito a través de eh, ATH móvil. Vas a la sección de donar, escribes lee conmigo. Ahí te va a permitir hacer el donativo. Apóyalo, necesitan la ayuda de ustedes. Ya están siendo exitosos, pero eh, correr una entidad sin fines de lucro, correr una biblioteca tiene eh, costo y hay que darles la mano. Bueno, señoras y señores, también esta semana se va a entregar lo que yo llamo el bono de la discordia, que es este bono que ahora es parte del de plan de ajuste de deuda del de gobierno central. 
donde va a haber unos empleados públicos que van a recibir una cantidad bien alta, creo que son 12 mil dólares, ya no le digo el número exacto, van a haber otros empleados públicos que van a recibir 3 mil y pico de dólares o 2 mil y pico de dólares y van a haber unos empleados públicos que no van a recibir nada. Es la historia en la sección de negocios del Nuevo Día, página 19, donde se entrevista al presidente de la Junta, una nota de Joan Isabel González, donde él explica la situación. ¿Qué es lo que va a pasar este lunes? Esto no tiene nada que ver con el bono de Navidad. Esto es adicional. Que eh, Este próximo jueves, cerca de 107.722 empleados públicos que trabajan en el gobierno central recibirán en conjunto aproximadamente 385 millones de dólares por concepto de bono de desempeño fiscal o sobrante de efectivo. Estos bonos son separados de los del de gobierno central. Los empleados que están afiliados a, las, a la SPU, Servidores Públicos Unidos, que fueron los que entraron en la negociación, recibirán cerca de, por los próximos cinco años, por lo menos ya este año está seguro, van a recibir más de 10 mil dólares, no tengo aquí la cantidad exacta, creo que es 12 mil y pico. ¿Escucharon? Van a recibir más el, el, el jueves un cheque de sobre 12 mil dólares. ¿Por qué? Bueno, para eso son las uniones. Estas uniones decidieron ir a la mesa y negociaron, y negociaron para sus unionados. La asociación de maestros también negoció para sus unionados, pero contrario a los empleados públicos de la SPU que votaron a favor del acuerdo, los maestros le escucharon el cuento a la, a la Federación de Maestros, derrotaron el acuerdo y los maestros van a recibir un cheque de 2.000 eh, eh, ok, ya tengo el número aquí los afiliados a la SPU van a recibir 11.360 dólares los maestros y demás empleados públicos del gobierno central van a recibir 2.954 dólares este miércoles y es posible, sí, el miércoles no, el jueves, y es posible que lo reciban por los próximos cinco años ahora, en el caso de los maestros dice la nota de Joan Isabel en contraste, en dos ocasiones los educadores a instancias de la Federación de Maestros y otros gremios rechazaron los acuerdos entre la Asociación de Maestros y la Junta y prefirieron impugnar el plan de ajuste en el gobierno. Este intento fracasó en definitiva la semana pasada cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que no revisara la decisión del primer circuito de apelaciones. En abril pasado, el Foro Intermedio Federal afirmó el fallo adverso que la juez de Distrito Federal, Laura Taylor Swain, impartió a los educadores cuando confirmó el plan de ajuste del 18 de enero. Si bien los educadores recibirán un bono como resultado indirecto del acuerdo de la, de la SPU, fuentes de este diario aseguran que el acuerdo que pactaron la Junta y la Asociación de Maestros había resultado en bonos todavía más altos para los integrantes del Magisterio Público de Puerto Rico, profesionales que, de paso, devengan los salarios más bajos en todos los Estados Unidos con relación a sus pares. Repito, yo lo había dicho, no tenía este dato, pero ya lo confirma John Isabel. Los, los los empleados del SPU van a recibir un cheque de 11.360 el jueves. Los maestros hubieran recibido uno más grande, pero la Federación de Maestros cogió de tontos a los maestros, y tristemente lo tengo que decir, los maestros se dejaron coger de tontos, se quedaron sin la soga y sin la cabra, les prometieron villas y castillos. Mire, usted puede estar en contra del plan, pero eso no le quita que usted vaya a negociar lo mejor posible para sus unionados. 
Y eso fue lo que hizo la asociación de maestros. Pero los maestros escucharon a la federación. Chévere, van a recibir 2.954. ¿Por qué? Porque la SPU, al lograr esto, consiguió algo para los demás empleados del gobierno central. Y yo tengo que decirle, yo he escuchado algunas uniones decir, bueno, yo no puedo criticar porque la verdad es que ellos fueron a la mesa y pasó en la mesa de negociación. O, o ahora lo, las uniones van a criticar a la otra unión porque consiguió cosas para sus empleados. Ah, hay otros empleados, que es la primera plana del de periódico eh, Metro, sindicatos reclaman bono para todos. Lo que pasa es que los que no son parte del gobierno central, como la Universidad de Puerto Rico, como Energía Eléctrica, como Acueducto y otras agencias, se quedaron fuera y no van a recibir ni tan siquiera el de 2.954. Pero, hasta donde yo sé, esas uniones tampoco fueron a la mesa de negociación. Así que va a haber una inyección, como dice la nota, de 385 millones en el bolsillo de los empleados públicos este próximo de 107.722 empleados públicos, que es la inmensa mayoría de los empleados públicos, otro, eh, eh, este próximo jueves, unos van a recibir cerca de 12 mil dólares, otros van a recibir cerca de 3 mil dólares y tristemente algunos recibirán cero. Bueno, les decía que en las próximas semanas van a haber noticias. Todos, los últimos tres temas son cosas que van a pasar esta semana. Si hay acuerdo eh, qué va a pasar con el, el, el contrato de Luma, se resuelve entre hoy y el jueves, aunque puede ser que acaben los tribunales. ¿Qué va a pasar con la Junta de Control Fiscal y el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Se debe presentar de aquí al jueves y el bono de la discordia se cobra el jueves. Pero temas importantes van a seguir en la discusión pública durante diciembre. El Congreso regresa hoy de las vacaciones de Acción de Gracia. Esta es la última sesión con el control de los demócratas en la Cámara. A partir de enero, los demócratas mandan, en la, los republicanos mandan en la Cámara. En esta sesión, que nadie sabe cuándo va a terminar, tienen que aprobar el presupuesto nuevo para todos los Estados Unidos. Pero, por reglas que no voy a discutir aquí, aunque los demócratas son mayorías en la Cámara, se tiene que aprobar con votos republicanos. Y probablemente por consenso, porque si no, no hay votos suficientes en el Senado. Y en esa discusión sobre el presupuesto para los Estados Unidos, entran temas fundamentales para Puerto Rico. Es la nota de eh, José Delgado en el periódico El Nuevo Día de hoy, en la edición impresa, Medicaid y placas solares en la agenda, en la recta final del de Congreso y el subtítulo. Eh, el Senado regresó ayer y la Cámara Baja vuelve hoy para las tres o cuatro semanas finales en la sesión 118 en la que quedan asuntos pendientes para Puerto Rico. Yo les anticipo que voy a estar eh, pronto por allá por la capital federal en gestiones de trabajo, pues tendré información de primera, de primera mano. En el caso de Medicaid, en el caso de Medicaid hay que resolver cuánto se le asigna a Puerto Rico y por cuánto tiempo. Hay una asignación que vence el, 17, el 16 de diciembre esa asignación permite un pareo de 76% de parte del gobierno federal. Si no hace nada el Congreso, el pareo baja tan solo a 55% y, 
y se descuadra el presupuesto del gobierno de Puerto Rico porque tendría que poner millones y millones de dólares para mantener el sistema de salud de Puerto Rico. Además, si no hacen nada, entraríamos en una disputa legal de si la interpretación que hizo el gobierno de Biden de que la asignación que tenemos hoy de cerca de 3 mil millones de dólares anuales es perpetua cuando los republicanos están diciendo que no. ¿Qué va a pasar? Pues miren, no se sabe. Hay, eh, los demócratas están dispuestos a hacer una asignación de 3.600 anuales por encima de lo que tenemos, 3.600 millones, y subir el pareo a 83%. Pero los republicanos están trancados. Los republicanos quieren revivir un acuerdo al que llegó Jennifer González el año pasado en el Comité de Energía que solamente nos da 2.800 millones, dan 200 millones por otro lado, y un pario de 76%. Ese acuerdo se llevó en esa comisión con el apoyo de Jennifer González en el verano del año pasado. Y señoras y señores, aunque no lo diga públicamente, el gobernador está en contra de ese acuerdo porque sabe que no es un buen acuerdo para Puerto Rico. El sector de salud, lo ha dicho públicamente, entiende que ese no es un buen acuerdo para Puerto Rico. Pero eso fue lo que negoció Jennifer González, pero donde único ustedes escuchan eso es en este podcast, porque tristemente en Puerto Rico ya no hay oposición seria de nadie, particularmente a la gestión que hace Jennifer González. Así que en los próximos días sabremos, les he dicho a ustedes antes, los republicanos van a dar algo. La pregunta es cuánto dinero están dispuestos a dar y por cuánto tiempo. Jennifer vuelve insiste en su acuerdo bipartita. Les recuerdo, les digo, ese acuerdo bipartita, de verdad, bueno, del lobo un pelo. Eso es menos malo a que no aprueben nada. Pero eso no es lo que necesita nuestro sistema de salud. Eso no es lo que está pidiendo el gobierno de Pedro Pierluisi. Eso no es lo que está pidiendo el sector privado de la salud. Pero tristemente, eso fue lo que negoció la comisionada residente el año pasado. Y sabe Dios si acabamos en eso. Si, los de, si, si Jennifer consiguiera Apoyo de los republicanos, los demócratas nos dan una asignación de 3.600 millones de dólares al año con un pareo de 83%. Eso ya los demócratas lo aprobaron. Lo que pasa es que para aprobarse en el Senado hacen falta votos republicanos. Y ahora va a llegar, va a venir una nueva negociación en los próximos días. Les he dicho, yo estaré por allá por la capital federal pronto y tendré información de primera mano. Pero señoras y señores, un mal acuerdo descuadra el presupuesto de Puerto Rico en un momento crucial y cuando todos sabemos que nuestro sistema de salud está en una situación extremadamente débil. Además de eso, el Congreso va a aprobar medidas para atender los desastres naturales, especialmente los que afectaron a Puerto Rico y a Florida. Y ahí también vamos a ver la interrogante de cuál va a ser la actitud de los republicanos. Los demócratas están dispuestos a hacer unas asignaciones adicionales a Puerto Rico por el impacto de Fiona y el presidente ha hecho una recomendación de que se asignen 3 mil millones de dólares adicionales a los que ya tenemos para un programa especial para instalar placas solares en hogares en Puerto Rico. A esta fecha, 29 de noviembre los republicanos no han dicho ni pío de si respaldan esa iniciativa de Biden y si respaldan fondos adicionales para Puerto Rico en el tema de, de, perdón, 
de eh, la recuperación post-Fiona. Nuevamente, alguien debería preguntarle a la comisionada residente cuántos votos republicanos ella va a conseguir para esa asignación de los 3 mil millones para placas solares y de los fondos adicionales por los daños ocasionados por el paso de Fiona. Esas dos cosas se van a decidir de aquí al 16, 17, 18, nadie sabe cuántos días más van a estar, quizás están hasta la noche eh, de, de Nochebuena allá en el Congreso, porque estos dos temas están mezclados con temas del presupuesto de los Estados Unidos que, no tienen, que tienen que aprobarlo, no pueden escaparse de eso. La nota de José Delgado también habla de estatus, no es el tema principal, y cito textualmente del antepenúltimo párrafo. Tanto Pierluisi como la comisionada González aún aspiran a que el líder de la mayoría demócrata de la Cámara Baja, Steny Hoyer, pueda conseguir los votos para llevar a votación el proyecto 8393 que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la libre asociación y la independencia, aunque sea solo un acto simbólico en las postrimerías de este Congreso. De ese párrafo, primero, para mí se desprende que a esta fecha, Steny Hoyer, que es amigo y aliado de los estadistas y que es la fuerza principal detrás de este proyecto esa expresión de que todavía esperan todavía aún aspiran eso a mí me indica que Joyer les ha dicho todavía no tengo los votos pero sería un voto simbólico o sea tantos plebiscitos, tanto cacarial que ganó la estadidad, de que tienen un matato a favor de la estadidad, bla, 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 bla. Y ahora a lo que aspira Pierluisi y Jennifer González a un voto simbólico. Y como en enero juran los republicanos en el poder en la Cámara, vamos a ver, y alguien debería fiscalizar, a ver qué es lo que logra la comisionada residente en el tema de estatus, cuando su partido esté en mayoría en la Cámara de Representantes. Eso lo veremos a partir de enero. Y es lo que yo considero una buena noticia. Luego del de jamaquión que recibieron los republicanos en las elecciones de noviembre, by the way, como decimos en el norte, eh, hay una elección el sábado, este próximo seis, el próximo martes, el próximo 6 de eh, diciembre para escoger el representante el senador eh, de Georgia y ahí pues los demócratas pueden subir de 50 a 51 votos pero volviendo luego de las elecciones de noviembre algunos republicanos en el senado federal se dieron cuenta que no pueden seguir tan retrógradas los republicanos son conservadores y el Senado está a punto de aprobar con votos republicanos, por lo menos 10 votos republicanos, una medida, como dice esta nota de, de la edición digital del Nuevo Día, Senado garantiza aprobación de proyecto que reconocería derecho al matrimonio entre personas del de mismo sexo. 61 senadores acordaron cerrar el debate y la votación federal debe ocurrir esta misma semana. Cuando dice que hay 61 senadores, quiere decir que hay 11 republicanos que están dispuestos a, a, a votar a favor de garantizar a las personas del mismo sexo que se puedan casar. ¿Por qué esta legislación es importante en este momento? Porque es una, es una, sería una legislación para proteger a la comunidad LGBTQ 
de otra posible decisión nefasta del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ya revocaron el caso de Roe versus Wade, del derecho al aborto, y hay viento de que esos jueces republicanos ultraconservadores podrían revocar el caso del Tribunal Supremo que reconoció como un derecho y parte del derecho a la intimidad que la gente, las personas del mismo sexo, se puedan casar y que cualquier ley que prohíba eso sería inconstitucional. Como hay el temor de que esos ultraconservadores del Tribunal Supremo de los Estados Unidos vayan por esa línea, el Senado se está moviendo. Entonces decir, bueno, pues por ley federal está protegido y garantizado. Obviamente, si lo aprueban en el Senado, no va a haber ningún problema en la Cámara porque con los votos demócratas es suficiente. Donde siempre está el problema es en la regla esta del filibusterismo que requiere 60 votos para que la mayoría de las medidas legislativas se puedan aprobar. Buenas noticias y me parece que es un reflejo de eh, algunos de los cambios que pueden ocurrir a lo interno del Partido Demócrata luego del de shock que recibieron en las pasadas elecciones, donde aunque ganaron la Cámara, la ganaron por un margen muy pequeño y no hubo la ola, eh, eh, la ola azul, eh, perdón, la ola roja que ellos esperaban eh, y eso pues ha puesto en entredicho la fortaleza y credibilidad del Partido Republicano. Son exactamente las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Como siempre, a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo, me estén viendo grabado, dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Mañana voy a tener de invitado al amigo Rafael Cox Salomar hablándonos de su nuevo libro, Las Constituciones de Puerto Rico, que se presenta oficialmente mañana en la noche. Dale share a esta transmisión, dale compartir, cuídense mucho, que tengan un lindo día, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.